0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um RDMcast. Aqui quem fala é o Thiago Natário e hoje a gente vai fazer um episódio que é aguardadíssimo pelos fãs do RDM, que a gente vai falar sobre as temporadas 4, 5 e 6 de American Horror Story. E para conversar mais uma vez sobre essa frenética antologia do Ryan Murphy, eu tenho comigo ela, que é a líder do fã-clube de Roanoke no Brasil... Gabi Laroca.
1: Só se for pra ser a fã, o fã-clube do hate, né? Porque já adianto que é a temporada que eu mais senti... Que eu perdi horas da minha vida assistindo. Oi, gente!
0: E é a mais curta, então veja a façanha... No... <risos> e ele, que fez a coisa certa e abandonou American Horror Story... Antes de vender a alma pro Ryan Murphy... Gabriel Braga. <risos> Olha, assim...
2: Tem a grande diferença, né? Entre 1, 2 e 3, agora 4, 5, 6. A gente vai, vai discutir aí. Eu queria ter vendido meu para o Ryan Murphy, mas forças maiores impediram.
0: <risos> Ele não colaborou, né? <risos> 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 Bom, então vamos para os recadinhos. Na volta a gente conversa sobre Freak Show, Hotel e Ronan Gente, hoje é o último RDMCast do ano, então eu vou fazer um recadinho bem, bem rápido aqui. Só queria lembrar que a gente fez uma live na terça-feira passada, que foi uma live de fim de ano, né, de despedida a 2021 e esperando coisas melhores para 2022. Como sempre a live Assim que ela, que ela foi concluída, ela tá lá disponível no nosso canal do YouTube, então se vocês digitarem República do Medo lá agora vocês já acham um o canal com todas as lives anteriores e essa última que a gente fez. E foi uma live bem bacana, falando né, a gente pegou perguntas ali dos apoiadores e depois da galera que tava interagindo na hora falando sobre tudo que rolou no RDM esse ano e o que a gente tem de expectativas para 2022. E foi uma, uma live bem descontraída, bem, bem divertida, bem interessante. E então recomendo que vocês assistam, porque esse episódio a gente tinha gravado já há um tempinho, não tem essa, essa pegada de, <risos> de último episódio do, do ano, então assista a live que a gente fala um pouco sobre né, esse apanhado de 2021. E além disso, eu quero reforçar um pedido que eu tinha feito já nos últimos recados, mas é uma coisa bem importante, então vale a pena falar de novo. Agora no aplicativo do Spotify é possível dar notas. Né, fazer uma avaliação para os podcasts que vocês ouvem. Então, vocês abrem lá o aplicativo de vocês, vão lá em, em RBMcast e vai aparecer lá a opção de, de dar as estrelinhas. E isso é muito importante para a gente para conseguir chegar em uma mar público, aparecer em recomendações e também porque é uma forma de né, alguém chegar lá que não conhece o podcast ver que tem uma nota boa, muitas avaliações e tem mais chance de, de começar a ouvir o conteúdo. Então, é, eu peço que vocês né, tirem um tempinho, é assim, coisa de 5, 10 segundos vocês fazem isso e ajuda a gente um montão. E pra quem já deu a notinha, fica meu muito obrigado. É, falo pela Gabi, pelo Braga também, quando eu digo que foi um ano muito cansativo, mas que foi muito positivo no geral pro, pro RDM e também agradeço então pela participação de vocês nesse, nesse ano e o RDM continua aí, a gente está lançando esse episódio no dia 30 de dezembro, o RDMcast é imparável a gente vai ter episódio ali no dia 6 de janeiro é, e eu peço para vocês continuarem divulgando o podcast, mostrando para outras pessoas, porque agora nessa época do ano que tem bastante podcast parado, é uma ótima forma do, do RDM crescer e ativar Atingir um público novo. Então é isso, gente. Fico por aqui, desejo uma ótima virada de ano para todo mundo e deixo vocês com esse episódio sobre as temporadas no meio de American Horror Story. Bom, Freak Show, então, é a quarta temporada da série, e teve três episódios lançados entre outubro de 2014 e janeiro de 2015. E a história da, da temporada, para quem não tá lembrando muito, ela começa seguindo uma trupe circense de, de freaks, comandadas pela Elsa Mars, que chega até a cidade de Júpiter, na Flórida, no comecinho dos anos 50. É, a gente começa a acompanhar quando a Mars recruta as gêmeas siamesas, que são a Dot e a Beth tedler que são... São suspeitas do assassinato da sua mãe e elas se juntam ao grupo, então elas servem como essa, essa espécie de, de introdução para o espectador a, ao grupo dos, dos freaks. E ao mesmo tempo tem assassinatos e desaparecimentos em série ocorrendo na, na cidade, o que automaticamente cria uma, uma tensão entre a comunidade local, né, a polícia, e também o, a trupe da, da Elsa Mars. Aí, é, né, como o Ryan Murphy. Não Pode manter a concentração em um, dois, três plotlines. Ele tem que criar 15. Ele põe ainda o Stanley e a Meg, que são uma dupla de, de golpistas que estão interessados em, em vender os corpos dos, dos freaks para um museu. Né? E aí a gente tem o, esse cenário de intrigas da, da temporada. E aí só para relembrar, né? nessa temporada a gente tem a Sarah Paulson como a Dot e a Beth. Né? Ela interpreta as duas personagens. O Evan Peters é o Jimmy. Né, o, o Lobster Boy A Jessica Land como Elsa Mars A Kathy Bates como Ethel né, A Mulher Barbada O Finn Wittrock como Dandy E a Frances Conroy como a mãe dele a Gloria O Dennis O'Hare como Stanley A Emma Roberts como Maggie Ou... Esmeralda e a sempre maravilhosa Angela Bassett como Desi Hay. É, eu só queria sugerir tirar
2: essa parte do Tiago aí que ele fala, né, que o Ryan Murphy não tem concentração pra gente colocar no começo de cada discussão de temporada diferente, porque eu acho que sempre se aplica. É um problema que vai ser assim, em todas as temporadas acho que isso podia ser o aviso né, antes da temporada estrear, podia ter esse... Então, lembrando que Ryan Murphy não consegue manter a concentração
0: É... Porque é bem isso, assim, né? Vira uma, uma salada de, de personagens diferentes e plots. E, assim, quando você vê, já, já tá acontecendo uma coisa que você nem imaginava, assim, né? Então, é, ele, ele é propenso a fazer esse tipo de, de narrativa, né?
1: Mas considerando que essa, essa temporada, ela tem bastante pontos negativos, né? Eu acho que perto das outras duas que a gente vai discutir nesse episódio, é uma obra-prima, entendeu? <risos> Eu, eu assisti essa temporada quando ela já tinha sido lançada, então eu já sabia também que a Jessica Lange não ia aparecer na quinta e ia deixar de ser meio que a protagonista, né? Porque por muito tempo, American Horror, uhum. principalmente ali no início, foi vendido como uma série que tinha como protagonista a Jessica Lange. E daí aqui, quando a gente sabe que é a última temporada, a gente já vai assistir com um dorzinho no coração, assim. Tudo bem, a quinta temporada tem a Lady Gaga, mas uhum. não tem a Jessica Lange, entendeu? Tipo, eu adoro a Lady Gaga, não tô entrando nesse mérito, mas eu acho que ela fez muita falta, né? depois a gente conversa sobre isso. E hum. mesmo que a gente chegue já um pouco, assim, decepcionado com essa temporada, né? Acho que a gente vai vindo, assim, de temporadas muito boas, que são as primeiras, e já vai ai, enchendo o saco, né? Muita, muitos enredos. É, eu ainda acho uma temporada bem positiva por vários aspectos, assim. Eu acho que ela principalmente o Finn Wittrock, que é o primeiro American Horror Story que ele participa. Ele é o Dandy, né? E eu acho ele um antagonista sensacional, porque dá vontade de descer a porrada nele. A temporada inteira inteira, né?
0: Sim, eu, eu acho que é a temporada, pra mim de todas, de American Horror Story que tem o aspecto visual mais apurado assim, é. os figurinos são absurdos, é. a atmosfera que eles constroem de circo né de construir aquele contexto ali do, dos anos 50, né, do declínio dessas trupes circenses né, do próprio freak show né porque as pessoas estavam mais interessadas em, em ficar em casa de televisão, é, e aí tem todo o plot paralelo também da, da Elsa Mars querendo ser uma, uma estrela e depois Ganhando o próprio programa. Eu acho que toda essa atmosfera é muito bem construída, né? Eu gosto muito do primeiro episódio. Depois eu fui, fui ver até, e ele foi dirigido pelo próprio Brian Murphy, né? Isso é bastante comum, assim, quando você tem uma, uma temporada com, com muitos episódios. Geralmente o, o showrunner, né, o produtor principal, ele dirige o primeiro episódio pra dar o tom e. Passa os outros, né? E aqui o Ryan Murphy dirige, e acho que muito bem o primeiro episódio, assim. Ele constrói bem demais os personagens, a relação deles. Né? A primeira vez que aparece a, a Beth e a, e a Dot é maravilhosa, assim. Porque você tem aquele estranhamento uhum. ao mesmo tempo que curiosidade. Então, acho que o primeiro episódio é, é muito acertado. E, e aquele palhaço é... Filho da puta de sinistro, assim, né, cara? Aquilo ficou gravado no meu cérebro, assim, aquele palhaço desgraçado, né? <risos> Deu um cagaço foda ali, aqueles primeiros episódios. É, os primeiros episódios são uma coisa
2: que o Ryan Murphy sabe fazer muito bem, né? Ele sabe vender uma, uma ideia, assim, e você fica, caraca, essa temporada vai ser incrível. Daí depois vai desandando aos pouquinhos, principalmente quando vai chegando no final, né? Parece que as coisas meio que se perdem. Mas assim como a Gabi, eu também assisti essa temporada depois que ela tava lançada. Eu assisti um, um bom tempo depois, né? E uma das coisas que me decepcionou, né? Que eu fui com uma expectativa, foi em relação ao palhaço, que é um baita de um personagem. Uhum. Tem um visual fantástico. Mas, pelo tanto que tinha de você ver na internet a galera fazendo cosplay, e bonequinho, e não sei o que, eu achei que ele era o vilão da temporada. E, tipo... Porra, terceiro episódio já não tem mais ele. Fiquei, caraca, como assim? Eles pegam um vilão super foda, não sei o quê. O cara tem uma história, né? Tem uma construção de personagem ali, que é feita em pouquíssimos episódios, e é muito bem feita. E... Pô, ele acaba, foi, foi a primeira decepção, assim, depois, claro, tem outras coisas que, que vão aparecendo, vão suprindo, mas foi o primeiro choque que eu tive, porque pelo uhum. tanto que o palhaço é referenciado, né, em desenhos e tudo mais, eu super achava que ele ficava a temporada inteira matando gente, alguma coisa assim.
0: É... E, e eu acho que esse é o grande erro da, da temporada, assim, porque eu concordo com a Ebi, eu acho que o Dandy, depois, assim, mais pro final, ele vira um antagonista muito bom, aquela pegada uhum. meio, meio é, psicopata americano, assim, né, super narcisista e tal, mas eu acho que ele podia ter ficado mais tempo ali como aprendiz do, do palhaço, né, porque o, eles constroem todo aquele plot, né, que tem o Edward Mordrake, que é aquele, uma espécie de uma lenda urbana, né, de um, um aristocrata que tem a, a cabecinha do maligno <risos> na truca, né? <risos> Aí a gente vê tá onde o James Bond tirou a, a inspiração ou roubou a ideia e ele né, sempre que alguém performa né, algum circo, algum show de, de aberrações, no Halloween ele vai pra levar uma alma pra trupe dele e ele acaba levando o palhaço, né, que é o Twist, e cara, é o terceiro ou quarto episódio, assim, então eu acho que foi muito cedo, porque o visual era muito sinistro e ele tava cometendo assassinatos que são também é, muito, é, muito pesados né, e quando ele conta a história dele também é tipo um puta de um soco no estômago, né, porque ele era um cara que gostava de, né, de, de Ser um palhaço e fazer as pessoas felizes, ele é acusado de estar tá abusando das crianças e tenta se matar e fica com aquele visual, né? Com a mandíbula meio presa, meio solta, assim, na, na boca. Então, eu acho que ele é um personagem muito bom e acaba matando muito cedo. Depois, o Dandy né, cria uma, uma personalidade própria, mas ali no miolo ali da, da temporada, eu acho que se prova um, um grande erro né trocar de antagonista tão cedo.
1: Uma coisa que eu gosto dessa temporada, né, só pra não sair descascando, é que eu acho que ela tem personagens muito interessantes, assim. E eu gosto bastante dessa aura anos 50, que Sim. o Ryan Murphy bebeu muito e ele falou, né, de filmes clássicos do horror, né, que são da década de 30. Então ele fala que ele se inspirou bastante no Freaks do Todd Browning, que é um filme de 1932, uhum. que em português tem o nome Monstros, né? Meio nada a ver, mas tudo bem a tradução, que é um filme clássico assim, ele é dirigido pelo Todd Browning, que foi um dos primeiros grandes cineastas de horror assim, e é um filme bem fácil de achar também. Fica a indicação, se você assiste o Freaks, é impossível não fazer a relação com American Horror Story, essa quarta temporada. E ele também disse que ele se inspirou bastante no Carnival of Souls, que é um filme de 62, que é dirigido e produzido pelo Herc Harvey, né? E é um filme que no Brasil tem dois títulos, né? Ou é o Parque Macabro ou é Carnaval de Almas. E tem toda essa estética, a série inteira tem essa estética clássica, né, de filmes de horror ali, entre 30 e 60. A própria Jessica Lange diz que ela se inspirou na Marlene Dietrich, para fazer toda essa caracterização e entrar na Personagem da Elsa. Então é uma, é uma temporada que você vê que tem muitas referências ao cinema, ao cinema clássico, ao cinema de horror. E a gente vê isso, como o Thiago falou, no set, no figurino e uhum. até nos personagens, porque são personagens muito ricos, né? São todos muito da vontade Sim. de saber mais sobre eles. Infelizmente, alguns são deixados de lado, como acontece com o palhaço. Mas assim, visualmente, até de personalidade, a gente fica intrigado para saber um pouco mais.
0: Sim, e eles... E eles até eu tava vendo uma, uma entrevista rapidinha aqui do pessoal do, do figurino, né? O departamento de arte. Eles apostaram muito em, em cores mais básicas, assim. Tipo, bastante verde, bastante amarelo, bastante azul. Pra dar esse ar meio technicolor, assim. Então, ele cria um ar muito forte de anos 50, né? Você vê ali os figurinos da Elsa Mar são muito bons, né? Os da Emma Roberts, como aquela farsante, né? Ela é tipo uma... <risos> uma cartomante, mas na verdade ela só tá antecipando ali, lendo... A os desejos das pessoas. Enfim, acho que essa parte visual é muito boa da, da série, né? E a abertura também, se não for a melhor, pra mim é com certeza uma das melhores, assim, porque eles usam muito bem essa questão do circo, né? E de, de ter esse espetáculo e tal. Enfim, é, nesse ponto em si, a, a temporada é impecável. Eu tenho um problema com essa temporada, e daí acho que vou jogar uma, uma polêmica no ar aqui, talvez vocês até discordem. Mas eu acho a personagem da, da Elsa Mars insuportável. É, eu adoro a Jessica Lange, mas eu acho que... E aí não é nem culpa dela, eu acho que é uma coisa do Ryan Murphy. Sim. Ele cria umas personagens muito iguais pra pessoas que colaboram muito com ele. Então, chega um ponto que a Elsa Mars, ela, na real, é a Jessica Lange... Igual das quatro temporadas. Só que ela tem esse sonho de ser né, uma artista famosa, ser cantora e tal. O que rende bons números, né? Tem é, Life on Mars, tem umas, umas músicas boas ali que dão aquela empolgada na, na série. Tem uma muito boa que ela tá cantando enquanto o Edward Mondrake aparece, né? Uma, uma cena muito bonita. Mas a personagem em si eu achei muito chata e muito inconsistente também. Porque ela tem aquela pegada sarcástica das outras personagens da, da Jessica Lange, né? Aquele toque, assim, de uma pessoa que tá no controle da situação, mas ela é muito ingênua. Assim, chega o Stanley lá e engana ela em dois segundos, né? E daí ela acha que o, que o Edwards tá indo lá, que ele é um grande, né? Um cara que tá indo ver a performance dela, pra fazer dela famosa, então... Não sei, assim. Eu tenho a impressão que, inclusive, esse é um, um dos motivos que a Jessica Lange não voltou as próximas temporadas, né? Porque tava criando meio que um, um typecasting, assim, né? Ela tava ela recebendo em mãos do roteiro um personagem que era sempre o mesmo, né? E aí você acaba ficando numa num, coisa meio sem sair do lugar ali. Como ela é protagonista da temporada, fica tudo muito girando em torno dela, assim. Então, isso foi um, um grande, uma grande reclamação que eu tive com, com a temporada. Não sei se vocês concordam.
2: É, é que eu acho que vai chegando num, num esgotamento, assim, né? Eu concordo totalmente. A, as personagens são muito parecidas, né? Elas dividem algumas características definidoras, assim. Então vai ser, ah, a Jessica lente vai fazer essa mulher de mais idade que já teve uma vida sucesso relativo ali e agora não é mais, né? Tem uma coisa de uma... Decadência, alguma coisa assim E daí ela tá sempre ali Ah, sofrendo Porque ela não é a mais jovem Então acho que algumas coisas Se repetem muito E concordo Isso é total culpa do Do Ryan Murphy, né Não é da Jessica Lange Que é uma excelente Atriz, assim E ela faz, né Todos os papéis Ela se entrega Ela uhum. dá ali o seu máximo Então, tipo a ela, assim, não tem... Eu, eu não tenho críticas, não. Mas é realmente a escola do Ryan Murphy, né? Essa coisa de definir quem que vai fazer cada papel, que eu acho que, às vezes, ele pisa um pouco na bola.
1: Na verdade, a impressão que dá é que o Ryan Murphy, ele acaba caindo em um estereótipo feminino de cinema, que é recorrentemente utilizado em vários gêneros, que é o da mulher mais velha, é, que fica enlouquecida, né, por beleza e juventude, e faz uhum. de tudo pra isso, né, e a gente tem vários e vários exemplos, e parece que todos os personagens da Jessica Lange, eles acabam caindo nesse estereótipo, né, dessa mulher mais velha que chega em um ponto da vida, que ela necessita de mais atenção, ela necessita ficar jovem, só que daí, quando a Jessica Lange sai, ele faz meio que uma coisa muito parecida com a Lady Gaga no hotel. Sim. Uhum. Entendeu? Então, parece que ele curte esse estereótipo, esse tropo narrativo de pegar essas personagens com esses dilemas, né? E vai ficando um pouco chato, porque a gente vê em todos os lugares e começa a ficar meio saturado. Mas, uma coisa positiva, talvez, né, pensando aqui de forma poliana, é que a Sarah Paulson começa a ganhar mais destaque, né? A Jessica Lange começa a ficar em segundo plano, porque ela não vai retornar para uma quinta temporada e eles sabem disso, e começa a se dar mais destaque, assim, se a gente pega a Sarah Paulson na primeira temporada e pega ela na quarta, a gente vê como ela vai ganhando cada vez mais espaço na série, até se tornar a protagonista, né? E se uhum. não for a protagonista, pelo menos ela tem personagens extremamente memoráveis e marcantes, né? Então, quem sabe essa troca pode ser até boa, né? É claro, a personagem é chata, mas ao mesmo tempo dá espaço pra outras personagens.
0: Sim, sim. Não, e eu acho que o Freak Show é uma das temporadas que mais consegue construir personagens diferentes que são muito interessantes, né? Tem aquele elenco ali grande, né? De, de peso, assim. E eu acho que eles conseguem dar uma, uma história pra cada um. Por mais que tenham alguns personagens que fiquem um pouco de lado, né, acabem ficando um pouco deslocados, mas o Raymond consegue criar uma história que dá uma uma personalidade para cada um dos, dos freaks, né. Então você vai ali ao longo do tempo e aí tem às vezes ele usa alguns flashbacks, né. Por exemplo, tem o, o Paul que é aquele que tem o corpo inteiro tatuado, né, e aí mostra uh, ele na Irlanda indo para os Estados Unidos, tem um pouco daquela daquela personagem que não tem as pernas, né, e daí fala um pouco da da história dela e tem a Pepper. Sim, sim. Né? que Eu acho que, assim, a gente falando de acertos dessa temporada, pra mim disparado maior é a Pepper, porque aquele episódio que eles dedicam quase inteiro ao crossover com o Asylum, né, e que inclusive é a primeira vez que o Ryan Murphy faz isso, né, de mostrar que as temporadas estão no mesmo universo ali, eu acho que é perfeito, assim, né? é um, um episódio maravilhoso, né, porque ele corrige uma grande injustiça de Asylum com a Pepper de, de colocar ela como uma, uma grande assassina, assim, <risos> e aí explica toda a história, né? Sim, não, o, o episódio da
2: Pepper é, é incrível, assim, é, foi muito bom. Concordo também com você, Thiago. é, é um... Excelente acerto do, do Ryan Murphy ter trazido ela de volta. E, nossa, é um episódio extremamente dramático, triste. Você fica sofrendo ali com, com a Pepper, né? Pô, primeiro ela perde o, o marido, daí sai do, do, do freak show ali, do ambiente que ela conhecia, né? Dos seus amigos, das pessoas queridas. Daí eu acho que entra um pouco desse defeito que você falou da, da personagem de, em alguns momentos, ela ser muito ingênua. Uhum. Né? Tudo bem. É uma situação difícil, né, o que, que você faz, onde que você deixa, mas pô, deixar com a irmã que abandonou e você visivelmente vê que a irmã não quer ela ali, dava pra, pra Elsa ter previsto, né, visto aí a catástrofe chegando. E, nossa, todo desfecho, assim, é, é realmente muito triste, assim, mas é, é muito bom que a Pepper teve essa segunda chance em American Horror Story, porque merecia demais. Sim.
0: É, mas daí vem os outros problemas, né? A personagem da Elsa, em certos momentos ela é super cuidadosa com né, que ela considera quase como filhos dela, né? Por exemplo, a Pepper, que ela tenta cuidar, tenta reconectar com a irmã, como o Braga falou, fica claro que não é uma boa ideia, depois de certo ponto que a irmã dela tá um pouco se fudendo. Mas em certos momentos ela tenta né, fazer essa cuidada dos freaks, e em outros ela, ela simplesmente mata a Ethel, né? Que é a Kathy Bates, uhum. de uma forma brutal, assim, e foda-se né? então o personagem não tem muito muita explicação, né, e, e o cara lá que fez as pernas dela, né, o, o gepeto <risos> também é um personagem muito estranho, né, então tem essas, essas questões, mas o, os outros personagens são muito bons, eu adoro a, a Amazing Eve, sim a, a, mulher, a mulher alta, que tem aquela cena que o cara lá, o, o Strongman ele vai lá querer matar ela pra, pra entregar pro Stanley, né pra levar pro museu, que também é muito burro né, ele vai justamente nela, mas mostra a arrogância dele, né, tipo, não, eu sou o Strongman vou pegar e ela dá um couro nele velho mas... <risos> ela senta o cacete nele então aquela cena é muito boa né e tem esses esses momentos da temporada que são muito bons né tem alguns personagens muito legais a própria Sarah Paulson ali como as duas irmãs né e como uhum. elas são muito diferentes ela consegue construir uma personalidade muito própria para cada uma delas, né? Então tem, tem esses coadjuvantes desse elenco mais amplo que é bem, bem desenvolvido. É,
2: o trabalho da Sarah Paulson realmente é sensacional. Você vê por olhar algumas expressões, assim, você mesmo que não mostre, né, as duas cabeças. Às vezes você só tá vendo uma, mas você já sabe quem é só pelo jeito, né, que ela tá olhando, o jeito que ela tá falando. Então é, é sensacional. O trabalho dela é, é incrível, assim.
0: E dizem que era um saco de filmar, né, porque que com certeza. A Sarah Paulson tem que fazer <risos> as duas, né? <risos> e ela não consegue se dividir em duas cabeças. Então, eles faziam aquele esquema, né? De gravar ela do lado esquerdo, com um animatrônico ali do lado direito, só pra simular o movimento e colocar um, né? Um pano verde ali pra, pra colocar a cara dela depois. Só que aí, os atores que estão contracenando tem que gravar de novo com o lado direito da cabeça, né? Então, uhum. <risos> ela falou numa entrevista até que a Jessica Lange ficou puta é. da cara porque ela tinha que gravar, assim, tipo, assim <risos> 50 mil vezes a mesma cena para conseguir fazer as gêmeas. Então, é um, um trabalho bastante pesado. Mas ah, o CGI é bom, assim, né? Não é maravilhoso, porque é TV 2014-15 ali. Não, é, não vai ser nada né, estilo blockbuster. Mas é bem feito o suficiente para não ficar chamando tanta atenção, né? Então... Essa parte é bem feita, né?
2: É, não, essa parte de, de maquiagem, efeitos especiais, isso aí tá, tá bem acertado, assim, né? Pra dentro, assim, do universo séries de TV e tal, eu acho que tá, tá excelente. Não, não vejo grandes, grandes defeitos em, em Freak Show nesse sentido, não.
0: E é um tema delicado de trabalhar, né? Porque tem uma, uma discussão e até se critica muito o Ted Browning, né, do, do filme Freaks, porque é meio que um exploitation, assim, né? Você usa aquelas pessoas, né, e as características delas como um entretenimento barato ali no filme, e de forma bastante vilanizada, né, porque o, os freaks no, no filme são bem traiçoeiros, assim. Então, é um tema delicado, assim, né, porque por um lado você tá... O que se dizia desses, desses circos, né, que por um lado tava dando emprego pra essas pessoas, que elas conseguiam ter algo pra fazer e ter o que comer, mas por outro é uma exploração, né, de, de sim, algum sim. tipo de deficiência física. Então, é um tema delicado. E eu acho que, pelo menos em boa parte, o Ryan Murphy lida bem, assim, justamente porque os personagens têm características próprias, né, e... Uhum. Tem ali o feedback dos atores e, de certa maneira, ele desenvolve ali um certo, uma certa história para cada um. Talvez pudesse ter feito mais até, né? Com mais flashbacks, assim, falando mais sobre cada um dos personagens. Ele fica muito focado na, na Elsa Mars. Sim. Mas, pelo menos, ele desenvolve de alguma forma.
2: É, que é aquela coisa, né? É muito personagem. Daí é difícil desenvolver é todo mundo. Acho que tem uns que a gente não sabe praticamente nada, né? Outros joga um flashback ali, você já tem uma boa percepção e as atitudes que o personagem tem ao longo vão ajudando na construção. Acho que a construção deles é mais lenta. Diferente da construção do palhaço, né? Que foi uma construção rápida, porque ele já ia morrer, né? A, a construção do Dandy também foi, foi bastante rápida, assim. Você já sabia quem ele era com poucas cenas, assim. Acho que já ficou bem claro, né? Que ele era uhum. um psicopata mimado, filhinho da mamãe ali. Enfim, mas do Dandy, <risos> já que puxei ele, eu acho que... Tem algumas cenas com ele que são muito insuportáveis, né, eu, eu concordo, uhum. eu acho que ele podia ter ficado mais tempo ali sendo aprendiz do, do palhaço, porque, cara, as cenas dele com a mãe, ele é muito insuportável, como a Gabi Nossa. falou, dá vontade de socar
0: <risos> o tempo todo. As cenas em que, que ele tá ali naquela mansão ainda, né, e, e putz, cara, eu gosto da, da Frances Conroy, né, que faz a mãe dele, uhum. mas acho que é o mesmo problema da, da Jessica Lange, assim, que é sempre a mesma personagem, é um personagem que é meio chata, que fala, oh, Dandy, Dandy, mano, pelo amor de Deus, o cara é um psicopata pata do caralho, sabe? <risos> Dá um tiro nesse moleque. e Daí ela morre do nada também. É, é, é uma coisa que não vai pra lugar nenhum, né? Mas a partir dali melhora um pouco o si. Sim, né? sim. É, a única coisa que me tirou uma risada porque eu achei muito,
2: assim... Abrupto. Foi a cena em que ele tá conversando, né? Com a... Com a filha da, da empregada lá. E... Uhum. Ela chega com o policial e tal. dele fala... Então, não me prende não que eu vou te dar um milhão. Daí o policial vai lá e mata a menina. E eu tipo... Caralho! <risos> foi, tipo, muito rápido. <risos> o negócio foi de zero a cem, assim. Mas em <risos> dois
0: segundos. Eu fiquei... Gente... <risos> é, mas faz sentido, né? Não, faz. Faz, mas... <risos> e, e é uma das coisas que... Nesse núcleo, assim, mais faz sentido. Porque a Flórida nos anos 50, né? É, o que, que o policial vai estar tá interessado em prender o cara que é milionário ali porque a, a filha da, da empregada da casa tá dizendo que ele matou alguém? Foda-se, né? Ele vai querer a, a grana, então. Esses conflitos da polícia, né, com, com os freaks são, são muito bons, assim, porque mostra todo esse... Né, que... Acho que tem uma a temporada consegue construir ali uma... um contraste muito bom, né? De como as pessoas ao mesmo tempo elas querem ir ver o show de aberrações, porque senão ele não existiria, né? Tem esse interesse por, por ver aquelas performances e tal, ver a mulher barbada e por aí vai. Uhum. Mas ao mesmo tempo eles querem que eles vão embora logo, sabe? Vai lá uma ou duas vezes de noite, né? Longe da cidade e tal. Mas quando eles começam a querer ir na lanchonete, por exemplo, almoçar, já fica aquela coisa assim, hum, acho que aqui não é teu lugar, né, então acho que esse contraste é bem construído e, e aí a, a, a série acaba a temporada acaba se perdendo em algumas um, outros plots que são bem desinteressantes, enquanto poderia explorar melhor esses, esses outros elementos que a gente falou, né, essa, essa, esse contraste ali entre aquela vida de subúrbio dos anos 50 com a vida dos, dos freaks, né, que são colocados às margens ali daquela sociedade, né
2: É, uma coisa que me lembrou muito, né a Gabi falou aí dessa influência dos filmes dos anos 30, é o próprio pro Lobisomem, né, com o Lon Chaney Jr., que tem um outro grupo minoritário ali que são os ciganos, e é justamente isso que, que você falou agora. É aquela coisa exótica que a galera gosta de ir, ah, vamos lá ver as danças, vamos lá ver a... eles lendo a fortuna, a, a sorte, né, mas, putz, passou ali de um, dois meses que os caras estão lá, daí já é abuso. Ah, eles vão na uhum. cidade? Não, pera lá, o lugar deles é outro, né, então é, é, é bem que dá um olhar exótico, de espetáculo, olha que maravilha, né? A gente vai ver os, os freaks aqui, as aberrações, olha que diferente. Só que na hora que as aberrações chegam na, na cidade, né, Enquanto elas estão ali na, na beira da estrada, é de boas. Na hora que elas chegam na cidade, daí é escândalo, é, ah, vocês não podem estar tá aqui, é o, é o preconceito, é a questão da polícia, é os cidadãos indo pra cima pra... os cidadãos de bem, né? Indo pra cima pra bater é. as pessoas, então...
0: É, e, e o cara que, que tá cometendo os assassinatos de verdade é o cara que é o ricão da cidade, né? O cara que Sim. tem a Sim. o cara que ninguém vai desconfiar, né? O poderoso ali. E os freaks estavam na deles, né? Então, eles agem quando são provocados, né? É bem diferente. É, é ver o massacre do Tupperware lá, né? Que,
2: tadinho, o Menino Lagosta lá, o Jimmy fica preso. Aliás, o, uhum. o Menino Lagosta, ele é baseado num, num personagem real, né? Uma, uma pessoa que existiu de verdade, assim como a da, a da Sarah Paulson. Né? Mas, enfim, uhum. daí ele tá lá prestando os serviços sexuais dele e ele acaba... Preso porque era o mais conveniente ali, né, pro policial acobertar o, o Dandy. Sim. Que, com certeza, não era um cara que sabia cobrir seus rastros, né? A gente viu bem que <risos> ele definitivamente
0: não sabia esconder nada. Ele se banhando no sangue das vítimas, né? <risos> Só um comentário, o Jimmy Darling, ele foi baseado no, no Fred Wilson, na verdade tem outros nomes, assim, que você acha na internet, mas a condição que eles têm é a ectrodactilia, que a pessoa nasce sem os dedos centrais dos pés e das mãos. Dá a impressão dessas garras de lagosta, né?
2: Acho que partindo mais pro, pro final ali, né, o, o, o destino final do, dos freaks, a cena, uma cena que eu gosto bastante, que eu achei super chocante, é o massacre do Dendy no próprio freak show ali, né, a hora que ele uhum. chega e sai dando tiro em todo mundo. Cara, é uma coisa que eu, eu, não, eu não pensei que fosse acontecer, ele matando Sim. todos os personagens ali, é, é um negócio bastante pesado e eu acho que até bastante corajoso, assim, em, em níveis de roteiro, né? Você pega o, o assassino e sai matando todos os personagens que, que, né, o roteiro fez a gente gostar ao longo da série, da temporada. E a sequência é muito boa,
0: né? Muito pesada, assim. Esses três últimos episódios, eles são bons porque eles têm um elemento de choque, assim, que, uhum. né, que... que... Faz você terminar a série, tipo, porra, o que, que eu acabei de ver, né? Mas tem uma coisa que eu fico muito puto nesse final, que acho que é muito simbólico, assim, da história do Ryan Murphy e de, de American Horror Story, é que, em pleno episódio 11, ele tira o Neil Patrick Harris do cu do cu, que é aquele cara que é tipo veterano de guerra, que tem o ventríloco. E assim, cara, bizarro, bizarro. Mas tudo bem, você pode trabalhar com o personagem, mas, pô, apresenta antes, né, cara, episódio 6, 7. O cara no episódio 11, o antepenúltimo, ele tira o cara do <risos> cu pra resolver os conflitos, porque daí ele compra lá o, o circo, porque ele compra a Delsa Mars, e daí não sei o quê. E aí tem aquela cena, assim, aterrorizante, que ele serra... A Emma Roberts no meio, né, <risos> assim, é uma das cenas mais chocantes de American Horror Story. Eu não acreditei que eles iam fazer aquilo, mas... Pô, mas dá um pouco de ódio, né, cara? Porque, porra, até último penúltimo episódio, sabe? Ele é um deus ex machina ali pra resolver tudo que ele tinha feito de cagada ali, costurado. E aí o cara surge com um personagem aleatório, que vai ser ali meio que o um antagonista. Daí ele já morre também e parte pro pro confronto final do, dos freaks com o Dandy, né? Que ali é uma sequência muito boa, muito bem feita, e tem a morte do Dandy em si, que é sensacional, assim, né? É
1: a melhor parte dessa temporada. Eu não sei vocês, mas eu peguei tanto ranço do Dandy, tipo, porque o Finn Wittrock, <risos> ele é um ator tão bom, que ele consegue passar pra gente as emoções mais primitivas, que é você desejar a morte do personagem. E eu e o Matheus, a gente assistiu juntos, a gente ficava desejando o fim do Dandy, e a gente ficava, nossa, ele precisa sofrer esse filho da puta precisa sofrer. É horrível pensar, mas isso é uma boa atuação, entendeu? É você sim, detestar sim. o personagem com todas as forças.
0: Não, e é ótimo, né? Porque daí fica os, os três, os quatro sobreviventes, né? O, o Jimmy, a Desiree, né? Que é a Angela Bassett e a, a Dot e a Beth. E aí eles estão comendo uma pipoquinha ali, né? Porque eles colocam ele naquela... <risos> Aquela parada que... Um truque de mágica que você escapa de um... Tipo uma cápsula enquanto tá enchendo de água, né? Só que ele não vai escapar. Então ele fica agonizando ali, tentando negociar. Então é uma cena muito bem feita, assim. É, é um fim merecido pro, pro personagem, né? E o Freak Show eu gosto que não tem tanto um epílogo, assim, né? Que é uma coisa que Asylum, por exemplo, é uma coisa que caga na temporada, que é fazer um último episódio pra dar o destino dos personagens. Então, Freak Show tem ali aquela cena única ali do, do Jimmy com a a Beth e a Dot, né, que eles têm um filho e tal Mas meio que acaba ali, né, não fica Se, se alongando demais nesse, nesse Final, né, então acho que é um outro ponto positivo Assim, da, da temporada
2: É, acho que sim. o final é menos irritante Assim, com coisas que você fica, ai, ah, Ryan Murphy Tira o último episódio, só deixa até o penúltimo Termina no penúltimo e tá de boa <risos>
0: 12 episódios tá de bom tamanho, né
2: É, tá ótimo <risos>
0: Bom, e vamos agora para a quinta temporada de American Horror Story Hotel, foi lançada em 12 episódios, então Ryan Murphy ouviu né, os comentários, o feedback, e reduziu o episódio, e lançou ali entre outubro de 2015 e janeiro de 2016, então a gente tá chegando já mais perto aqui do, do presente. E a, a temporada inteira, né, como o próprio subtítulo já diz, ela se passa no Hotel Cortez, e ela foi inspirada nesses hotéis antigos e com reputação de mal-assombrados no centro de Los Angeles, né? Aquele hotel que tem uma carga muito forte de várias coisas que aconteceram ali, né? Inclusive, o Hotel Cortez, que é fictício, ele foi construído pelo serial killer, o James Patrick March, no, nos anos 20, como um, um esconderijo perfeito para as torturas e assassinatos que ele cometia, né? Então, tem corredores que não levam a lugar algum, né? Vários dutos ao longo do, do hotel para que ele pudesse se livrar dos corpos e enfim. E aí no presente ali da, da narrativa, a série se passa na época contemporânea, tem celular e smartphone, inclusive isso vai ser importante lá no, no final, o personagem da Sally, né? O, o hotel, ele é a propriedade, ele é tipo o covil, digamos assim, da Condessa, né? Que é a Lady Gaga. E ela é uma vampirona, né, de, de quase um século Que mantém ali um grupo de, de crianças Transformadas né, Que ela alimenta E uma dessas crianças é o Holden né, O filho desaparecido do detetive John Lowe Que aí conecta essas duas histórias Porque ele tá investigando o, né, os assassinatos né, Dos Dez Mandamentos Enfim, tem todo esse, esse plot Com fantasmas e vampiros Que é uma, uma mistura bastante peculiar Mas enfim, antes de mais nada Queria saber de vocês, o que, que vocês acham de American Horror Story Hotel.
1: Então, não é a minha temporada preferida, mas também não é a temporada que eu mais detesto. Porque eu acho que depois que eu assisti a sexta, a sétima e oitava, Hotel vira uma obra-prima. Sabe? Tipo. <risos> porque é só ladeira abaixo depois de Hotel. E assim, eu gosto bastante da ambientação, eu acho, uhum. essa coisa de ser um hotel, né, lá iluminado, e daí, é claro, o roteiro usa muito o Cecil Hotel que fica em Los Angeles, que uhum. é todo famoso, né, e até saiu documentário na Netflix sobre, né, então assim, eu acho que a temporada se beneficia bastante dessa ambientação, porque é muito interessante pensar nesse hotel, né, no centro de Los Angeles, mas que tem toda essa Aura de mistério, de assombração, de assassinatos, aquela coisa de um lugar onde coisas ruins acontecem. Tem essa carga, assim. Exato, eu acho isso muito interessante, assim, muito. Dá um pouquinho de medo, assim, né? Essa ideia de um local maldito, né? Não são as pessoas. Hum. É um local que absorve tantas energias ruins que acaba virando essa coisa ruim. Mas, assim, apesar de ter um elenco muito bom, a Lady Gaga, eu acho ela uma boa protagonista barra antagonista, né, mais antagonista, e acho ela... ela vende bem o papel da Condessa, assim. Então, realmente, eu achei que eu ia sentir mais falta da Jessica Lange e acabei que eu comprei a Lady Gaga. Mas a temporada tem muitos erros, né, assim, tipo, ela vai se encaminhando e se perde da premissa. Então, por mais que tenha coisas muito boas, também acho uma temporada bem mediana.
2: É, eu, eu vou só concordar, aliás, usar o mesmo termo, mediano, porque é, eu acho que ao mesmo tempo que tem umas coisas muito positivas, né, como os personagens. Eu, eu acho que é uma temporada muito característica de Ryan Murphy, assim, no, nas suas coisas positivas e nos seus defeitos, sabe? Eu acho que tem personagens incríveis, a gente se afeiçoa, a gente torce por eles, a gente sofre com eles, mas, ao mesmo tempo, tem toda aquela bagunça de muitos plots, e daí, de repente, ah, como a segunda temporada lá, aqui, ó, Aliens. Daí, essa do nada, ó, só, espíritos de, de, de serial killers. Embora seja interessante a gente ver, mas... Tem muita coisa que poderia ter sido cortada, né? Eu concordo total com o Gabriel. Eu acho que se perde, né, do, do, do ponto principal ali, porque começa tal tá o, o protagonista ali, em teoria, o John Lowe, investigando um, um assassino, e daí de repente começam a surgir milhares de coisas. E é, ah, é a vampira, é a criança vampira, é fantasma, é não sei o que. Você fica, cara calma, <risos> ele vai abrindo muitos e muitos plots, e daí ele tem aquele problema de tentar encerrar tudo no final, que algumas coisas ficam muito apressadas, algumas coisas ficam meio bobas, algumas coisas realmente ele não, não resolve, e é isso aí. Daí acho que é, é nisso que a série vai, vai se perdendo aos poucos, né? Nessas
0: conclusões de, de arcos que ele vai abrindo. Então, <risos> cara, eu... Ah, os ouvintes sabem, né? Eu falei isso na... No, no, no primeiro episódio que a gente fez. Eu nunca tinha visto nada de American Horror Story. Era sempre aquela coisa que tava ali, existia, e eu existia numa outra reta paralela que nunca ia se cruzar. Porque quando você olha e já tá, tipo, na oitava temporada, você fala, cara, eu não vou ver tudo antes, né? Então... Fica aquela coisa. E já, já se falava muito como a série tinha se perdido e tal, enfim. E a gente gravou em 2020, ali no finalzinho, sobre temporada 1, 2 e 3. E agora eu fui ver a, a 4, 5 6 pra, pra gravar. E eu surpreendo a mim mesmo dizendo isso, mas em algum ponto eu amei Hotel. Assim, ali pro meio, eu tava 100% imerso, assim, cativado. Ryan Murphy, tô na tua mão. <risos> faz o que você quiser aí que eu vou curtir, porque eu gostei muito da ambientação. De novo, né, o Ryan Murphy trabalha muito com pessoas fodas de, de cenário, maquiagem, figurino, então eles construíram o lobby de entrada ali e as escadas num estúdio, né, então o Hotel Cortez, ele é bastante amplo, né, aquele saguão de entrada ali é uma coisa maravilhosa, assim, dá vontade de ficar ali dentro mesmo, sendo um lugar que, né, você vai morrer e ficar num, num limbo ali, <risos> como uma, uma aparição fantasmagórica, mas enfim, eu acho que todos esses elementos funcionam e eu acho, inclusive, que a mistura, que pode parecer peculiar no começo, mas faz muito sentido, né, dos vampiros com os fantasmas, ela funciona né? Porque são seres muito antigos, né? Que estão ali há muito tempo, que estão meio que presos naquele lugar, né? Que não são imortais, como a própria Lady Gaga fala, né? Se você for burro, você vai morrer. Não é assim que funciona, mas <risos> não envelhece, né? Então tá meio que parado no tempo. Agora, o arco do John Low é uma bosta. É. É né, assim, é uma bosta. Porque ele já começa, assim, com uma cara chupinhada de Seven que é assim, tipo, medonho, né? É muito na cara porque é o assassino dos Dez Mandamentos e o Seven é dos Sete Crimes Capitais, Ó, né? oh, mudou muito, né? Copia só não faz igual, né? Acho que... <risos> Essa foi a lógica. E aí depois, quando quando você descobre que ele é o assassino, cara, pelo amor de Deus, né? Ali é, 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 é aquela <risos> que você assim, porra, Ryan Murphy, tava indo tão bem, né, cara? Tá, se, na hora de tirar um 10, você faz uma merda dessa, cara. é Aquilo ali... Ali força, ali força. Aquilo ali é fudido de ruim, né?
1: Sabe uma coisa que eu detestei dessa temporada? Que eu achei, assim, um golpe muito baixo do Ryan Murphy. Se eu pudesse, eu, sei lá, processava ele por isso. O que ele fez com a Queen?
0: Sim, nossa, sim. Nossa. Eu achei,
1: assim, com todo respeito, tão nojento, sabe? Trazer a personagem lá do Colvin só pra foder com ela, sabe? Tem que ser a mulher negra, entendeu? Tem que morrer. Depois que a temporada dela já acabou, ah, vai tomar no cu, entendeu? Tipo, parece que foi só pra causar impacto nos fãs e fazer com que a série fosse comentada, sabe? Uhum, Eu uhum. acho que às vezes o Ryan Murphy faz disso, sabe? Quando ele tira a personagem do Cook, nem a gente falou do Freak Show, e ele aparece com gente muito famosa ou, tipo, mata gente muito famosa, que você sabe que os fãs vão ficar putos e as, parece que é só pra gerar engajamento em redes sociais esse fica pra quê? Uhum sabe, a impressão que eu tive, só um parênteses que ele faz isso aí com a Lady Gaga em Roanoke, que a gente mal vê a Lady <risos> Gaga naquela bosta, daquela temporada então parece que ele usa esses artifícios assim, de quebra de expectativa ó, oh, fulano vai estar tá na temporada mas aí o fulano morre, ou o fulano aparece cinco minutos, sabe, parece que é só pelo choque, eu achei muito baixo o que eles fizeram com a Queen que é uma personagem incrível do Coven, super legal, que dá pano pra aparecer em outras temporadas, eu acho ela podia ser desenvolvida, porque tinha muita coisa ainda. E não, vamos fazer ela ficar presa no hotel pra sempre.
2: É, é, aquela coisa que às vezes série que lança né semanalmente, às vezes sofre de, ah, a audiência não tá tão boa, vamos tentar achar uma forma. Às vezes muda um pouco a direção. No caso de American Horror Story, acontece esse tipo de coisa. Ah, traz alguém da, das três primeiras temporadas, né, que foram assim as, as, as melhores de, de crítica e público, talvez. E principalmente a, a terceira, né, que tem aí uma, uma devoção online muito grande, daí jogam uma personagem de, de Coven aqui. E daí fica essa coisa meio jogada, meio, meio sem sentido. Concordo com o que a Gabi falou. Mas eu queria voltar numa, numa coisa de Thiago, essa. todo esse arco, né, do John Lowe. Eu acho que o, o hotel é que o protagonista ele fica totalmente apagado. E o arco dele é uma bosta em comparação aos personagens que seriam secundários. Mas principalmente ali falando, claro, da... Melhor personagem da temporada, quiçá, da série toda, que é a Liz Taylor, né? Que é uma personagem foda pra caramba. E a dupla dela com a Iris ali é sensacional. A, a, a série podia ser a, as duas ali, <risos> que eu ia estar tá muito feliz. Sabe, não precisava do John Lowe. <risos> Bota só as duas ali e... Tá feito. Elas duas são sensacionais.
0: E eu amo como elas viram as protagonistas de forma muito natural, né? Dá pra você ver a galera escrevendo o roteiro e pensando... Não, peraí. Essas duas aqui são <risos> muito mais interessantes que qualquer outra coisa, né? Porque muito mais. A Condessa também... Eu gosto muito da Lady Gaga. Eu acho que ela é uma baita atriz, né? E, e ela... Ela é a única coisa que salva em Casa Gucci. Ela tá muito bem no Nasce Uma Estrela também. Mas o arco dela também fica um pouco chato, né? Em certo ponto. Porque ela, ela corta a garganta de umas 15 pessoas. Chega na décima sexta e fala, cara, de novo? <risos> né? Tipo, pô, às vezes não tem nada pra falar mesmo, né? Fica uma coisa assim que... Mas a alice Taylor e a Iris são maravilhosas, né, cara? A cena, cara, a cena que... Bem no, mais pro finalzinho, assim, que elas decidem tomar o hotel e elas vão, assim, tipo, armas em punho, sentando bala na condessa. É muito maravilhoso cara, aquilo é sensacional assim, é uma dupla maravilhosa, e aí também a Kathy Bates, que pensa comentários, né, uma baita atriz sim, mas o o Dennis O'Hare, como a Liz Taylor é sensacional, assim, eu não, não vou de quiçá não, Braga, eu acho que é a melhor personagem da, da série, pelo menos do que eu vi até aqui, assim, é uma baita personagem.
1: Mas pegando um gancho em personagens, assim, uma coisa que eu gosto dessa série, que eu acho que talvez algumas pessoas não gostem e reclamem, mas pra mim funciona, porque é bem Fanservice. E eu sou cadelinha de fanservice. Quer gostar de mim? Coloca aquele personagem do crossover, faz aquela piscadinha que, que eu já gostei. Começa temporada traz muitas personalidades reais, né? Então, por exemplo, o Finn Wittrock, que é o Rudolf Valentino, Rudolf Valentino realmente existiu, né? Hum. Ele foi um ator, barra personalidade, barra grande estrela, né? Que nasceu em 1895 e faleceu em 1926, quando o cinema ainda engatinhava, assim, então é uma pessoa que realmente existiu. E eu achei interessante os assassinos aparecerem, assim, eu gostei da Lily Rabe como Aileen Warner eu gostei quando a parece o Zodíaco e a gente não sabe quem é o Zodíaco porque <risos> você não vê o rosto dele. Então, assim, sei lá, pode ser bobinho, preguiçoso, alguém pode dizer isso, assim, tudo bem, é uma opinião. Mas eu gosto, assim, eu lembro que quando eu assisti pela primeira vez e teve esse plot, pelo menos de aparecer essas pessoas conhecidas, seja o Valentino, seja os serial killers, eu gostei como espectadora, sabe? Eu achei divertido. Mas é claro que só isso não baseia, né? E às vezes esse é o Problema do Ryan Murphy, ele acha que só de fazer uma aparição especial ele ganha a temporada.
0: É, e o, só um, um, um easter egg que fica ali, o, o John Carroll Lynch, que é o ator que faz o, o twist, né, o palhaço no Freak Show. Ele faz o John Wayne Gacy, nesse encontro ali que a Gabi falou. Que também, como a gente falou no episódio sobre o Wayne Gacy, ele também, né, é, se fantasiava de, de palhaço ocasionalmente, né, quando ele não tava matando alguém. Então fica... <risos> o easter egg.
1: Só um parênteses que essa é a maior enganação da história de crimes reais, né? Porque o John Wayne Gacy ele ganhou o apelido de palhaço assassino e ele nunca matou ninguém vestido de palhaço, entendeu? Tipo <risos> e daí você fica assim, mano, porque quando você escuta palhaço assassino, a minha cabeça já cria assim um enredo de horror né? E daí quando você descobre que o cara ele era um escroto, ele matou muita gente, mas ele nunca matou ninguém vestido de palhaço, daí você fica, por que que chamaram ele de palhaço assassino?
0: É, é um, é um fake news à antiga, né <risos> É meio
1: que pra ganhar atenção, sabe Parece coisa que jornal E revista cria só pra ganhar clickba Parece clickbait Clickbait Sim.
2: antigo Aliás, a gente tem um episódio sobre o John Wayne Gacy, que daí vai estar tá na, na descrição aqui pra vocês ouvirem.
0: Mas, assim, outra coisa que eu gostei muito foi toda essa pira com os anos 20 e anos 30, né? Eu acho que os flashbacks são muito bons. É. Eu adorei, assim, passar mais tempo ali no, né, na, na história da, da Condessa se apaixonando pelo Valentino. E outra coisa, assim, que eu achei fenomenal foi o Evan Peters como o James Patrick Martin. Porque ele tá <risos> muito canastrão. Mas, assim, é de uma canastrice maravilhosa é palpável, assim, sabe? Você, dá pra você pegar uma faca e cortar a canastrice no meio, que separa você da tela, porque transpira, assim, mas eu acho que funciona demais pro personagem, porque ele tem todo aquele ar, né? E ele fala com uma, uma cadência, um sotaque que é muito particular dos filmes e da, do rádio dos anos 20, 30, então combina muito e tá, dá pra ver que ele tá se divertindo horrores, assim, né? Tipo, eu sou um serial killer dos anos 20 e eu vou falar desse jeito pra sempre, assim, eu acho que ele dá um show ali, eu gosto muito do do personagem, né? E todas as cenas também que ele comete, inúmeros assassinatos ali. Também acho maravilhosa a personagem da, da camareira, né? Que é a, a Mrs. Evers, que é feita pela Mary Winningham, que apareceu em outras temporadas também, né? No próprio Freak Show. Ela é a irmã da, da Pepper. E ela é uma baita atriz e ela aparecia em um personagem mais secundários, né? E aqui ela ganha uma chance de, de ter mais tempo de tela, né? E putz, cara, eu acho fenomenal o personagem dela, assim. Também aquela mesma, né, aquela coisa, assim, do, do, do sotaque, da, da forma de falar, que é, é muito... você não tem outra opção senão prestar atenção, né, no que eles estão fazendo. Então, esse núcleo, assim, é, é muito bom. A própria reunião dos psicopatas é, é legal. Agora, o personagem do John, cara, puta, não me fode, né, Ryan Murphy, porque o, o, o Wes <risos> Bentley tem cara de psicopata, velho. Você olha pra ele, mas esse cara não é normal, assim. <risos> ele pode até enganar, parecer né, um cara bonito e tal, mas ele tem uma cara de que vai te matar. Então, Total. fica muito óbvio que tem alguma coisa errada com ele, né? E aí, quando revela, você fica tipo, puta, cara. Sério que você acha que isso é uma surpresa? Assim, é, é uma coisa que meio que dá uma estragada na temporada mesmo. Né? Uma personagem que
2: eu gosto bastante, assim, até é a Ramona, né? Da, da Angela Bassett. Eu acho que tem uns flashbacks hum. muito legais ali, né? Da, da relação dela com a Lady Gaga ali, né? O período da Black Exploitation no, no cinema. Acho, acho que é um, um plot legal, assim, né? Daí depois ela vai Vai se, se unir ao Donovan, né? Depois ela vai se unir isso. ao Donovan contra ela. Que é o Matt Boomer. Isso, isso. Que daí já chega também o novo interesse amoroso, né? Lady Gaga fica aí trocando de, de interesses amorosos ao longo do, do seu século de, de existência.
1: Mas tá errada? Claro que não. Se você vive um <risos> século, velho, que você vai ficar com um homem só, entendeu? Ou uma mulher só. Tem que aproveitar. E você tá um século, porra, que você foda, entendeu?
0: Não, e, e aliás, o, a, a cena ali, as cenas né, do Matt Boomer com a Lady Gaga é o, a definição de tanto faz, né? Tipo, porra... <risos> Eles vão cortar minha garganta depois? Mas tudo bem, acho que vale a pena, né? Porque, <risos> cara, e são cenas, né, bastante sexuais, assim, mas uhum. funciona muito bem esse, esse arco. Mas ah, aí que tá, você falou da, da Angela Bassett, né, que é uma baita atriz, a personagem é muito boa, mas chega um ponto que ela é completamente escanteada, né? O sim, Ryan Murphy, sim, total, ele, ele total. esquece que ele criou a personagem e daí ele retoma três episódios depois como se nada tivesse acontecido. É aquele plot paralelo das crianças, né? Que a, a, a médica lá, a personagem da, da Chloe Savini, salva o menininho porque a mãe filha da puta não quis dar vacina, né? Esses antivaxer do caralho. E aí o menininho vai lá e Transforma um monte de gente na escolinha, e daí passam uns quatro episódios e eles lembram desse plot e voltam. Então, é umas <risos> coisas assim que não tem cabimento, né?
2: Não, e, e, esse das crianças é, é aquele que eu tava vendo, foi falei, cara, isso tá indo longe demais. É, <risos> tá tudo tão controlado no hotel. Daqui a pouco, tipo, nossa, uma escola inteira morta, crianças vampiro do cara, tá, tá indo longe demais. É, isso. Mas pelo menos fica a moral da história do que acontece com a antivacina.
0: É, exato, exato. Mas o Ryan Murphy tem uma coisa nessa temporada, que não é a primeira vez que ele faz, mas que eu acho bem complicado, que é aquele demônio que eles chamam de, de demônio do vício, né? O, aquele que tem um, uma, uma broca, né? E ele estupra um cara, no, tipo, no primeiro ou segundo episódio... E é uma cena completamente gratuita, extremamente violenta e que não leva a lugar nenhum, né, porque aparece mais uma, duas vezes como uma espécie de um demônio que tá controlando a série ali, mas não, não tem nada a se dizer, né, então é uma cena muito violenta, muito chocante e, e completamente gratuita, assim, ela não, não leva a lugar nenhum, né, então você fica sim, mas pra que colocar isso, né, é, é de se questionar, né, porque não é a única vez que isso acontece, né. American horror Story.
2: É, dá, dá a impressão de que essas... Ou, talvez seja uma, uma memória falsa, né? Mas essas três temporadas que a gente tá falando agora, eu acho que elas são mais gráficas do que as três primeiras, né? Tem uma uhum. presença maior de sangue, uma presença maior de violência. Sobretudo aqui a, a quinta e a sexta, né? Eu acho que eles vão um pouco mais num, num horror
0: mais gráfico, né?
2: O um gore, né? É, bem isso, bem isso. Acho que eles investem um pouco mais.
0: O próprio John mata várias pessoas e arranca o olho, a língua, né? É uma coisa meio... Meio foda.
1: Eu só queria fazer um comentário bem rápido, que a Condessa, né, que é a Lady Gaga, ela é inspirada em uma personalidade histórica bastante famosa, que é a Elizabeth Bafuri, né, é, o Bafuri, é, que foi, ganhou o apelido de Condessa Sangrenta, né, e a gente vê muito esse estereótipo no cinema de horror, né, tem várias e várias adaptações e influências dela, mas ela supostamente se banhava com sangue de virgens para manter a juventude. Hoje em dia, historiadoras e historiadoras dizem que isso é balela, entendeu? Que ela só provavelmente matava muita gente, o que não é pouco, né? Mas tipo que ela nunca chegava <risos> a se banhar de sangue, que acabou ganhando isso ao longo dos séculos, né? Acabou virando essa lenda. Uhum. Mas então ela tem essa, essa, essa inspiração que é bem visível quando a gente conhece a história da, da Baffley e vai ver a história da Condessa.
0: Então, e, a, e a morte dela é muito boa, né? Porque uhum. ela primeiro tá um monte de tiro ali da, da Iris e da da Lis Taylor, né, que a gente falou que é uma baita cena e ela se recupera, né, obrigada a sugar o sangue do, do, dos filhos dela, e aí ela volta e tá tipo, nossa, vou sair do, do hotel né, continuar minha vida e tal e deu o John dá um na cabeça dela, então eu acho que é uma, uma morte né, rápida ali, surpreendente e impactante, né e, e ao contrário, a gente falou, acabou de falar do Asylum, né, que tem aquele epílogo que caga na história, né? Com os alienígenas e o cacete. O epílogo de Hotel eu achei muito bom, porque daí ele mostra... Ele dá mais protagonismo pra Iris e pra Liz Taylor, né? Naquela visão que elas têm pro Hotel. E elas usam os, os fantasmas como modelos, né? Pras roupas do, do Will Drake e tal, até né, terminar com, com a morte da Liz Taylor. Então, eu, eu acho que é um episódio muito legal que dá esse protagonismo maior pras duas que acabaram roubando a cena ao longo da temporada, né? São as melhores personagens disparado e não era originalmente as protagonistas, né? E ainda, né? A gente falou da, do easter egg da, da Queen, né? Que aparece de, de Coven, Mas em Hotel também aparece o Charles Montgomery. Que é aquele médico lá de Murder House, né? Que tinha... Usava aquela casa para fazer os, os abortos ali na, no, no porão. E ele aparece porque a condessa vai lá para tirar o bebê. E o bebê acaba nascendo. E é uma monstruosidade que também não vai para lugar nenhum aquele plot, né? Cadê o bebê? Sumiu, né? Então... <risos> Ninguém sabe, muito menos Ryan Murphy. <risos> e aparece da, da primeira temporada da Murder House também a corretora de imóveis, né? A, a Marcy. E a Billy Dean Howard, né? Que eu acho um cameo muito bom. Faz todo sentido porque ela é uma médium. E daí ela entra... Ali no hotel pra descobrir, é, né? Falar com as entidades e tal. E o que não falta ali é gente morta querendo vingança. Então, eu acho que faz muito sentido. E a cena dela com os, os psicopatas ali, o John Lowe, é uma, uma sequência muito boa. assim Acho que ali é um, um estéreo que faz sentido pra personagem em si, né? Botam ela pra correr. Sim, <risos> muito bom. sim, É, e a própria Sarah Paulson que já, já tava com uma personagem que era a Sally, né? Que a gente não nem comentando muito, porque ela fica muito dependente ali do John Lowe, que é um saco, mas é uma personagem boa. Também, né? Tem um visual ali de da, da, da cena grunge dos anos 90 que é interessante.
1: é interessante Story
0: Bom, <risos> vamos suspirar aqui, manter a calma. <risos> Os ouvintes podem ter percebido que para freak show e hotel. É, eu fiz aqui uma, um fio condutor, dei uma sinopse, falei dos personagens. Pra Roanoke, na minha pauta está escrito em caps lock: lixo, lixo, horrível, horroroso. Temporada medonha de ruim. Assim, que bosta! Quem que teve a ideia de fazer isso, cara? Não, é... é, é olha, vou contar primeiro minha experiência e depois quero saber de vocês. É, a gente marcou essa gravação, né? Tinha marcado faz um tempo, porque eu tinha que ver as três temporadas. Vi Freak Show, beleza. Não amei, mas assisti numa boa. Hotel, legal. Roanou que eu tinha três dias pra ver a temporada inteira. Então, assim... Foi uma experiência horrorosa. Foram os dez episódios mais longos que eu já vi na minha vida. Por mais que... É, eles têm um 40 minutos de duração, mas eu achei uma ideia errada, bizarra, horrorosa, do começo ao fim. Assim. Essa temporada inteira é uma, uma cagada, uma lástima. Assim. Não, não, não consegui aproveitar um único pedaço de Roanoke. De mas enfim, o que vocês acharam? Olha, eu,
2: eu, assim, eu acho que ela é 50% muito ruim e 50%... Mais ou menos. Eu vou confessar que eu até que gostei da segunda metade... Embora eu ache que o formato de found footage não se justifica... Pra aquela segunda metade. Eu acho que, <risos> que ali se perde um pouco. Tipo, ah, só, tem assim... Eu vou sair filmando com meu celular... fica umas paradas meio... Tudo bem, eu sei que found footage também exige, né... Que a gente esteja disposto a, a uma suspensão de descrença ali... Mas, ah, cara, sei lá... A, a primeira parte eu achei muito, muito entediante, né... Se fosse só o primeiro episódio naquele formato... Eu ia achar muito genial... Porque quando começou, eu tava... Nossa, cara, que formato legal, não sei o quê. Porra, vai ser não né, um negócio diferente. Tá prometendo. Só que já no primeiro episódio, eu acho que já cansa. <risos> Que eu lembro que eu, eu não vi o episódio inteiro e daí eu achei, nossa, acho que eu já tô no segundo, né? Daí eu vi, não, eu tô no primeiro episódio ainda. Daí eu falei, cara, como assim? Eu já tô cansado. E, e não foi nem o, o primeiro, né? Nem o, o, o episódio que apresenta as coisas. Daí eu acho que essa primeira metade da, da temporada é, é bastante cansativa, né? Ele, ele fica repetindo muita coisa e vai cansando. A segunda eu já acho que vai... Bem melhor, assim. Só que daí... Vai se perdendo algumas coisas, né? A gente não, não tem... A gente tem a Kate Bates ainda, né? Fazendo a, aquela atriz que, que teve o, o ataque. Tá se achando a, a sogueira. Que eu acho... Genial, assim, a Kate Bates tá sensacional, a Sarah Paulson tá incrível, e daí eu acho que funciona melhor quando tá aquele elenco todo junto, né, os, os atores falsos, as, as pessoas reais, né, os atores que interpretaram essas pessoas, eu acho que aquela parte tem uma dinâmica que vai funcionando melhor. Embora, como uhum. eu digo, eu acho que não justifica o font-foot de Ali, que fica uma parada meio estranha. Gabi.
1: Eu acho a primeira parte uma merda e a segunda parte uma merda maior ainda. <risos> tipo, vou, falar, vou ser bem nojenta, com todo respeito. A primeira parte é uma merda, a segunda parte é uma diarreia, entendeu? <risos> uma bosta. É, aquela diarreia líquida, nojenta, que você sabe? É, pra mim é isso, sim. Eu acho a premissa da temporada extremamente interessante, que é pegar a colônia de Roanoke. Que existia onde atualmente é a Carolina do Norte, nos Estados Unidos, né? E que foi estabelecida em 1585 e foi encontrada abandonada em 1590. Então, tipo, assim, ela foi dizimada, desaparecida né, assim, então ninguém sabe acaba criando essa aura de lenda urbana, sendo que a explicação às vezes é bem mais plausível e bem mais prática do que pensar pro sobrenatural, mas eu acho que renderia, assim, algo muito interessante pegar essa parte da história dos Estados Unidos, pegar um mistério, sabe essa coisa da colônia, porra isso é legal, você tem uma ambientação massa daí beleza, eles não, não pegaram muito nisso, mas daí você tem a casa assombrada de novo ali, né, na verdade não é uma casa, é um assentamento que é assombrado Uhum. legal, vamos fazer found footage pô, found footage é legal, mas nada funciona, é tudo ruim é aquela temporada que você espera que acabe, sabe, eu, quando eu assisti eu, eu tenho uma memória muito recente, apesar de, de ter assistido quando saiu, então assisti em 2016 mas eu assisti na época que o Matheus morava em um apartamento sozinho, né e a gente assistiu o Roanoke assim, no colchão, de ar no chão e a gente pegava um pallet e assistia pelo computador, porque a casa tava vazia e eu lembro que a gente só se olhava com aquela cara, assim, de raiva. Pensando assim, meu Deus, por que, que eu tô assistindo isso? Isso aqui é muito é. ruim. E até hoje, a gente assistiu todas as temporadas. Pra nós... E, gente, olha que eu acho a sétima e a oitava horríveis também, sabe? Mas, pra mim, até hoje, que é a pior temporada de American Horror
0: Story. É, olha... Assim, vou, vou falar que eu ter aguentado ver a temporada inteira em três dias é uma prova de amor ao RDM e aos ouvintes, porque... <risos> Sim, porque por mim eu tinha parado nos primeiros cinco minutos, cara. Porque, sinceramente...
1: Pede adicional de insalubridade.
0: Exato. Eu, nossa, merecia muito, porque estragou meu fim de semana, na moral, velho. Eu, eu vi sexta, sábado e domingo. Cagou no fim de semana, porque eu passava o dia e a noite eu sabia que tinha que ver Juanoke, assim. E... Mas eu acho que é muito... Essa temporada é muito sintomática de um problema é, meio inevitável em American Horror Story, né? Porque ela tem um formato de antologia, então você tem que criar toda uma série de personagens e toda uma história diferente a cada temporada, e é um formato de televisão, né? Então você não pode passar ali dois, três anos pra desenvolver uma ideia. sem fazer pra ontem, né? Tipo, acabou... Pô, a gente falou, né? Acabava a temporada em janeiro de, de 2015, por exemplo, a outra tinha que sair já em... Começar em outubro de 2015. Então você tem no máximo ali dois, três meses pra desenvolver o roteiro e depois pré-produção e tal. Então, tinham uns problemas, né, como a gente tava falando, a questão do Ryan Murphy escrever o mesmo papel para Jessica Lange em quatro temporadas, por exemplo, né, e o, o Hotel tava dependendo cada vez mais de personagens voltando, né, que a gente falou no Freak Show tem só a Pepper e aqui no... Na verdade, tem, tem a, a Lily com lá como a, como a freira, mas assim, o principal era a Pepper, né? E aí no hotel já tem três, quatro, então ele força mais essas conexões e você vê que tava meio que esgotando a fonte, né? E daí, a princípio, poderia até parecer interessante essa ideia, né? Em vez de fazer aquele formato, né? Uma história mais grandiosa, um hotel em Los Angeles, né? Uh, ou um, um circo de, de aberrações, né? Fazer, voltar para esse, esse arquétipo da, da Casa Mal Assombrada, mas juntar ali com essa grande de história, né? Uma das primeiras e principais lendas, né? Da cultura estadunidense. De uma das primeiras colônias que desapareceu e tal. E parece interessante. E aí faz, né? Menos 10 episódios para não cansar o formato e tal. Tinha tudo pra dar certo. Mas, cara, é horroroso, assim. Eu acho, <risos> acho péssimo. Aquele primeiro episódio, cara, puta... É... <risos> Não dá, porque eu acho interessante até essa estrutura de que tudo foi produzido não pra você, espectador, mas pra um terceiro e você tá assistindo, como se fosse uma fita encontrada, né? Então, primeiro aquela série sobre o Run Oak Nightmare, e aí depois o Três Dias de Volta e blá, blá, blá. Legal. Só que eles não sabem usar isso, porque daí fica mostrando aquele, né, reenactment, né, lá da Sarah Paulson com, com o Bagudinho Jr. explorando a casa, blá, blá, blá. E aí volta pros atores dando entrevista e eles falam umas coisas muito idiotas, tipo, ah, e nesse ponto eu estava com medo. E nesse ponto eu saí correndo. Filho da puta, eu vi no, no, na porra ali da série que você saiu correndo, você não precisa me falar isso, entendeu? Eles não <risos> sabem usar pra nada proveitoso que não seja fazer um, uma explicação do que você já viu. Então chega uma hora que dá vontade de socar a TV, porque você não aguenta mais o cara falando que estava com medo. Velho, vai tomar no cu, eu tô vendo que você tá com medo, caralho. Então o que, que você tá mostrando isso? Nossa, assim... Lamentável. <risos> pois é, quando começaram a falar
2: do, do eu achei que a série ia se passar lá no século XVI, o que talvez fosse uma coisa bem mais interessante do que fazer esse, esse formato que tenta ser inovador, mas não, não consegue se, se justificar, né, ele, ele não consegue agradar o, o público, assim, ele não consegue te prender, então eu achei que ia ser uma coisa assim, porque, pô, tem... Né, a Gabi falou aí, tem toda a, a Roanoke real, daí os caras desaparecem, você podia criar qualquer coisa a partir disso. Os caras sempre bem desapareceram, bota lá as assombrações, bota lá a açougueira, um monte de coisa que podia uhum. ser trabalhado. Daí fica tudo meio mal explicado, então eu, eu acho que os personagens estão muito mal desenvolvidos, né? sobretudo nos, nos flashbacks ali, né? nessas coisas, tipo... No final da, da série ali, da, da primeira série fictícia, que eles traem... A, o, o filho trai a, a açougueira é, é completamente gratuito Porque não teve construção nenhuma Então a coisa acontece do nada assim É, é total Deus Ex Machina Porque não tem construção Você não tá entendendo o que o personagem tá fazendo ali É simplesmente jogado na tua cara Ah, então aqui ó, ele traiu a mãe e salvou todo mundo você, Cara, mas por que? Não, não faz sentido nenhum Tem várias coisas que não tem construção prévia Então quando ele joga, fica tipo Ah, ele simplesmente jogou uma, uma informação aqui E é isso, tipo Ah, tá aqui ó, lidem com isso, aceitem E daí vai Sim. irritando, porque você não tem explicação você não sabe, tipo, o que é aquela personagem da Lady Gaga? Não, não, não fala muito o que, que ela é. <risos> eu, eu nem reconhecia, eu só soube que era Lady Gaga depois, porque daí eu fui procurar coisa sobre Run o Anouk, daí a ah, Lady Gaga... Digo, Mas aonde que tinha Lady Gaga que eu não vi?
0: <risos> Sim.
1: Eu tô sentado esperando até hoje, desde 2016, eu ver a Lady Gaga e bater o olho e falar assim, olha lá, é a Lady Gaga. Infelizmente, isso ainda não aconteceu, então... <risos> Mas eu acho que a premissa, como eu falei a premissa é interessante, parece assim que vai ter esse misto de mistério de assombração, found footage, causa assombrada pô, aquela casa, ela é muito legal
0: sim, sim,
1: cara, aquela construção, sabe, eu achei isso muito bacana, mas daí é aquilo que vocês falaram, é o elenco é mal aproveitado, daí uhum. parece que ele quer fazer uma surpresa atrás da outra, então é um plot twist atrás do outro, então assim ó, não, metade da temporada vai mudar tudo ahá, olha só, deve ser Cai, começa aquela segunda parte. Daí o episódio final é tipo, calma aí que tem mais um plot twist, Nossa, não se preocupe. Velho. Daí a impressão que passa é assim, porra, Ryan Murphy, você acha que a gente é otário, assim, de ficar <risos> o tempo inteiro aqui olhando e <risos> batendo palma?
0: Sim. Porque dá a impressão, pelo menos pra mim, né, que a ideia era explorar Huanok, ou pelo menos fazer essa, essa transição passado-presente, mas daí os caras falando, pô. Sexta temporada, né, galera? Não vamos ser básico. Vamos dar uma inovada aqui, né? Fazer <risos> algo diferente. Só que tem um problema fundamental pra mim, que é... Você tem vários, é, vários personagens duplos ali, né? Você tem o ator representando e o personagem dando entrevista ou aparece depois. E aí fica uma coisa que, assim, eu não compro nem por um segundo a Sarah... Paulson com o Cuba Gooding Jr. É o casal mais nada a ver que eu já vi em <risos> qualquer coisa na televisão. É, assim, é absurdo, porque a Sarah Paulson tá tentando melhor, mas dá pra ver que ela já tá meio de saco cheio, assim. Ela até falou em entrevista depois que era a temporada que ela tinha meio que, sabe, assim, tipo, porra, Ryan Murphy, te amo, mas não me fode, né? <risos> Você vai me dar alguma coisa pra trabalhar aqui, porque a personagem é muito ruim. E o Cuba Gooding Jr. também não, não vende. E, por outro lado, a Lily Rabe e o Andre Holland, que estão dando a entrevista ali como os verdadeiros Shelby e Matt são muito melhores que os dois, então você quer ver eles você quer ver a história deles, não eles contando e outras pessoas encenando eu não sei se a implicância é implicância minha, mas eu acho a, a atriz que faz a Lee não a Angela Bassett, né, a que faz ali dando entrevista, eu acho ela péssima péssima, eu não compro assim, um milissegundo do que ela tá querendo vender ele Acho ela horrorosa a temporada inteira e no final, quando depende mais dela, eu acho assim, eu dá vontade de, de furar meus próprios olhos pra não ter que ver aquele último episódio porque aquilo é um show de horrores assim, cara. Pelo amor de Deus.
1: Você falou da Dina Porter, né? Que na verdade é ali, né? Eu às vezes sinto que ela é uma boa atriz, mas ela é utilizada meio que na mesma personagem porque eu assistia ela em True Blood. Uhum. Ela fazia True Blood. E a impressão que eu tenho às vezes é que ela tá nessa mesma personagem faz muito tempo, onde ela não consegue mostrar, sabe? Eu dei uma pesquisada e vi que ela fez aquele The Newsroom sabe? Da HBO. Uhum. É, então teria que dar uma checada, eu acho, pra poder ver se realmente é um problema de atuação ou se as personagens são muito parecidas. Mas eu tive essa impressão com todos os atores e atrizes que aparecem. Todo mundo parece que não quer tá lá.
0: Sim, <risos> sim. Saco cheio, né?
1: Sabe? Eu achei todas as atuações horrorosas. E não é falta de talento é só assim. Porque a trama é ruim. E nada salva quando o enredo é ruim. Então, você pode ser o melhor diretor. Você pode ter o melhor produtor. Você pode ter o melhor elenco. A melhor equipe de montar, Mas se, eu, se a trama é ruim... E pra mim o que não tem história. Eu acho que é isso. assim, A história se esgota nos três primeiros episódios. Você já sabe o que vai acontecer. Acabou. Não tem mais. Por que eu vou ficar assistindo se eu sei o que aconteceu e eu sei o que vai acontecer?
0: Dá pra imaginar a cara de quem chupou o limão né? <risa> da, da Sarah Paulson quando... Brian Murphy veio pra ela com a ideia, né? Tipo, ah, você vai fazer uma atriz e interpretar uma personagem. E você tem sotaque britânico. E aquela cara assim, <risos> de, puta merda, cara. Eu te devo tanto que eu vou fazer essa merda, mas assim. Né? Eu acho que ali se salva a Kathy Bates, porque você pode dar um roteiro que uma criança de 3 anos escreveu pra ela, que ela vai tirar alguma coisa dali, então acho que ela consegue se, se dar muito bem, tanto como a, a Butcher, né, a açougueira, quanto depois como aquela atriz obcecada com a, com a personagem, e eu gostei muito também do, do Cheyenne Jackson que faz o produtor da série ali, o Sidney. É, ele que já estava muito bem, como o Will Drake, né, no, no hotel, e aqui ele ganha um papel maior ali. E acho que ele tem uma, um cinismo que é muito bom ali naquele, naquela virada ali, né? Acho que é o episódio 6, que ele mostra meio que os bastidores ali da produção da nova temporada, né? Ele convencendo ali os executivos, convencendo os atores. E ele é tão cuzão, assim, tão nojento, que ele tá só querendo audiência e grana e faz o que precisar para convencer os atores e tal acho que aquele episódio é o que salva assim, a atuação dele, mas tanto a primeira parte quanto a segunda são terríveis assim, são, são péssimos <risos> péssimas. <risos> ah. A cena dele convencendo
2: ali, a, de um conversandão, né? A cena dele conversando e humilhando a, a Kate Bates ali, eu achei sensacional. Porque ele tá Sim. muito filho da puta. E ela, Sim. tipo, tá dando tudo de, de si ali pra, sabe? Foi pega, daí ela meio que não sabe o que responder. Ela começa a se desesperar, você vê, puta, isso aí vai dar merda. <risos> Sim. Mas eu, eu queria ter visto mais da sogueira. Da, da Faltou isso. Tinha que ter tido mais. Porque daí a, a segunda açougueira, a sogueira real... É qualquer coisa, assim. Não... Tanto que eles nem, nem dão muita atenção pra ela. Porque como que você vai colocar alguém no lugar da Kate Bates, não tem como é, é, é totalmente impossível assim, ah, aqui ó, muda, bota uma, uma outra sogueira aí e não, não dá muita bola pra isso, porque não tem como deixar aquela segunda sogueira atuando porque não tem já, já tinha a Kate Bates no lugar, quem que vai isso? não tem, não tem substituição
1: eu acho que no final, um grande erro da série é que ela quer muito surpreender e nessa ânsia de querer surpreender e fazer algo diferente, que todo mundo comente, de novo eu acho que é o Ryan Murphy querendo engajamento em rede social, pra todo mundo falando meu Deus, vocês esperavam esse plot twitch, eu não imaginava, sabe ele acaba forçando demais, e é algo que poderia ter funcionado, se fosse pensado menos assim, nossa, eu vou, vou chocar olha, vou fazer uma história dentro de uma história dentro de uma história, poderia ter funcionado se tivesse sido pensado cronologicamente diferente os eventos sabe, ao invés de fazer uma história dentro de uma história fazer uma história só, entendeu, não precisa ficar tratando, a impressão que eu tenho é que eu fui feita de otária a temporada inteira, porque terminou <risos> e eu fiquei assim, é isso? Eu assisti isso, sabe? Eu acho que é um sentimento que muita gente tem quando assistiu essa temporada. É, você perdeu tempo, porque não vai a lugar nenhum.
0: Não, e, e vamos combinar que pra ter o plot twist, tem que ter o plot antes, né? Alguma... <risos> alguma semelhança de algo que lembre um plot, né? E, e assim, inexistente, né? Porque, pelo amor de Deus, o cara, caras esse roteiro numa noite, bêbado, né? Drogado e, tipo, saiu, assim, nossa, genial, né? Somos maravilhosos. Mas, diz aí, Braga, o que você gostou da segunda parte da... <risos> da temporada aqui? A
2: primeira parte, eu assisti quase toda com o celular na mão, né? Porque, cara, sim, é, é insuportável, sim. assim. Eu também. A segunda embora depois ela desanda completamente... depois tudo que acontece ali com a personagem dali... você fica... cara, encerra esse negócio logo, Remerth... Não, não vai até o décimo episódio... termina ali no, no sétimo, no oitavo... mas eu acho que ali... O, pelo menos os dois primeiros episódios... dessa segunda parte... Eu, eu até que me diverti... com a... essa coisa de trazer um, os atores de volta... né que o cara vai atrás... insiste... e ele é muito sacana... eu, eu gosto da, da interação dele... Com os. Daí os personagens, né? Que estão que ali, os, os atores da vida real. Eu acho que essa interação é interessante. Quando eles estão na casa, eu acho também que tem ali coisas muito, muito legais na, na relação. É uma coisa muito reality show, né? As atrizes estão lá, tipo, ai, tá vendo como eu interpretei certo? Porque ela é não sei o quê, ficam dando essas alfinetadas e tal. É, eu, eu, eu gosto de fofoca, né? Então é <risos> uma parte ali que que isso. É isso. Mas eu, eu, eu gosto dessas primeiras interações e de algumas cenas. De susto que tem ali. Claro, daí depois desanda. A personagem dali, ali, depois fica aquela coisa meio insuportável. Ah, e daí vamos pra, pra julgamento. Que daí tem toda essa parte após, né?
0: E tem a Lana Winters também, né? A Sarah Paulson retorna.
2: Cara! <risos> meu Deus! O, o que, que é? Meu Deus! Joga a Lana Winters lá, daí entra o irmão da Lana Winters, não, calma. Não atire, dela ela toma a arma na cabeça lá. Porra, é uma coronhada. Cara, é uma coronhada. Pra quê? Pra quê? Daí eu acho que fica bem insuportável essa última parte, que parece um grande, gigantesco e interminável epílogo, que dizer, ah, aqui ó, ali vai pra julgamento. Ah, olha lá. Agora ela foi, foi absolvida. Mas daí ela, ela matou o marido mesmo, né? Tava todo mundo falando que não. Mas o é, é que ela matou mesmo. Daí Cara, chega! <risos> Para de dar plot, Chega! Não, a gente não aguenta mais.
0: Tem uma pergunta pra você, então, Braga. Você que já falou pra gente que, que é fã dela, que, que gosta muito da atriz. O que, que tava se passando na vida da Thaisa Fármiga pra ela aceitar o papel papelzinho nojento, que o Ryan Murphy ela tava precisando pagar hipoteca, alguma dificuldade <risos> de família, porque aqueles três blogueirinhos que aparecem ali na, na casa querendo filmar com uma GoPro e acabam sendo mortos, cara, aquilo é nível, assim, framboesa de ouro, sabe? É, se, nem sei se tem um prêmio dos piores da televisão, mas se tivesse, <risos> aquilo tem que ter ganho, porque é, é a cereja no bolo, assim, de, de, da temporada bosta que fizeram, aquilo ali é o último detalhezinho, assim, pra coroar o negócio. Peraí, me dá uma meia hora, porque eu vou pensar nos argumentos aqui, porque eu tenho que defender tá? essa farm. Tá? Não, mas a atuação não, assim... dela é horrível também. A personagem <risos> é ruim, a atuação é horrorosa, não não tem condições. É,
2: é, é que essa parte é aquela coisa, eu acho que é aquelas paradas que o Ryan Murphy coloca que são completamente cortáveis do roteiro, né? Você podia tirar ali, é totalmente dispensável. É Fica uma parte meio boba, ela chega lá e daí ficam filmando, olha só, vimos um fantasma. Eu acho que... Ah, eu, eu, eu gosto da essa Fármega, não vou não vou falar. Mas é que eles estão colocados ali só pra morrer, né? Então, acaba ficando uma parte bastante, bastante inútil. Mas eu não falo mal de Tessa Fármega, jamais.
0: <risos> aquilo é péssimo, aquilo é péssimo. E, Gabi, o que você achou do, do epílogo Interminável e da Lana Winters?
2: <risos> Cara, eu achei de um mau
1: gosto. <risos> assim, pra mim nada nessa temporada se salva. Acho que a premissa era interessante... Eu fiquei muito decepcionada... Porque quando eu li sobre o que seria... Pensei... Nossa, vai ser uma temporada muito legal... Vai pegar história... Vai pegar sobrenatural... né Eu fiquei bastante animada... É, e já tava vindo assim... Tipo, Hotel foi uma boa temporada... Então tava vindo de um ritmo assim... Ok, não temos mais Jessica Lange... Mas... Pô, continuamos bem, né? E daí... Toda essa coisa, mistério do sumiço da colônia de Roanoke... Eu achei que eles iam focar nisso, né? Ou iam fazer algo estilo assim... Terreno barra casa assombrada... E, putz, foi uma grande decepção... E daí, quando eu achei que não poderia piorar... Veio o epílogo. Porque eu lembro... Quando saiu o epílogo... Né... A temporada foi finalizada... Houve muito bafafá... Tipo... Nossa... Olha... Eles vão chocar ainda mais... Nossa... Olha... Vai ter uma surpresa... E daí quando eu vi... Que tipo... Eram séries... Dentro de séries... E daí apareceu a Lana Winters... E ele tentou fazer de novo... Esse, esse gancho... Sabe... Com outra temporada... Ai... eu Desculpa... Mas un, o único sentimento... Que essa temporada me passa... É... Fui feita de otária... Porque assim, se já tava ruim, o epílogo piorou tudo. Acho que essa é a situação.
0: É, se eu tivesse pago pra assistir, eu ia ter ficado muito puto. Acho que essa é só a <risos> sensação, assim, de ligar no saque do, do Ryan Murphy e falar, cara, melhore. <risos> Pelo amor de Deus. por que que tá, é, o Ryan Murphy tem, ele tem esse estilão, assim, de produzir série. Mesmo o American Crime Story, né, que a primeira temporada é o O.J. Simpson, que tem o Cuba Gooding Jr., tá muito bem no papel, inclusive, a Sarah Paulson. Aí depois tem o Versace, né, os assassinatos lá do Versace. Daí tem a, essa terceira agora, o impeachment e tal. As temporadas que ele produz, geralmente tem essa coisa, assim, de muitos personagens se perder, né, ficar transitando muito de núcleo, esquecer personagem. Uma coisa meio jogada, assim, meio, meio déficit de atenção, assim, né? Tipo, começar mil coisas e não terminar nenhuma. Mas pelo menos tem uma ideia interessante, tem originalidade, tem, né, a parte visual e tal. Tem alguma coisa ali que sempre salva. Roanoke é só lamentável, assim, é, é só, é triste, assim, é um declínio que, tipo, puta, cara, nem sei se a gente volta pra um próximo episódio sobre <risos> as próximas temporadas, porque, assim, Roanoke é, é o, o, o declínio máximo do negócio, assim, né? Caiu de um jeito que, não sei se levanta mais, né? Porque é, é <risos> horroroso.
1: Eu vejo uma tendência em American Horror Story pós Roanoke, e eu já assisti todas as temporadas que é ótimas premissas que você começa intrigada pensando, uau, isso vai ser legal e na metade vira algo de muito mau gosto e você fica uhum. questionando por que, que você tá assistindo. E eu senti isso em Rowan Oak, eu senti isso no Culto, que é a sétima uhum. e eu senti isso na Oitava, que é o Apocalipse que começa muito bem depois você fala... Meu Deus... O que aconteceu... Ryan Murphy... Por que você odeia o seu espectador você tem algum ódio, <risos> né daí a nona, eu gosto, gosto de slasher acho boa, assim. mas assim eu, eu sigo esse padrão, sabe, ótimas premissas, assuntos muito interessantes que você fala, porra, isso renderia uma ótima temporada, Roanoke renderia uma ótima temporada, tem um ótimo elenco, sabe, assim, não é não falta munição pro sucesso sim, e parece que não consegue desenvolver, fica muito preso em uma ideia, assim que não, não sai, e isso acaba não agradando, e parece que meio que virou maldição de American Horror Story,
0: sabe? Uhum. É, o parece um esboço. Um esboço mal feito, assim, aquele mal lapidado, sabe? Coisa que tá faltando dar uma aprimorada, alguém falar, Ramer, não faça isso. Se tem um nome zelar, amigo, pô, sexta temporada, você vai entregar uma merda para pras pessoas, a galera vai desligar, tá? e Não vai voltar mais. Faltou, né, o, o bom senso ali pra, pra arrumar algumas coisas. Mas enfim... gente, encaminhando pro, pro encerramento do episódio, então acho que demos uma boa apanhada aí no que, no que valia a pena, que era Freak Show e Hotel, e descascamos a Nokia até o, a última gota, mas então pergunto pra vocês, queria perguntar pra Gabi primeiro, dessas três que a gente falou, mas também dá pra você colocar as outras, qual que é a, a tua temporada favorita de, de American Horror Story?
1: Minha temporada favorita ainda continua depois de 10 temporadas. Coven, terceira, pra mim, assim, é a melhor, é a que ganha meu coração. É a que eu assisto mais de uma vez, inclusive. Hum. Né? Eu fiz a minha mãe assistir isso, pra mim é uma grande vitória. Minha mãe é super medrosa <risos> e ela adorou Coven. Então, assim, pra mim, Coven continua sendo minha favorita. E mesmo assim, até assistindo até a décima, não tira o lugar dela. Mas, sobre as três temporadas que a gente conversou aqui hoje, né? Eu acho assim... Em último lugar, com certeza, Roanoke. Pra mim, o Roanoke podia ser apagado <risos> da história, entendeu? Sei lá. A gente podia fazer uma petição pra retirar ela, sabe? E esquecer.
0: Banido na internet.
1: Exato. Nunca mais vai ser mencionada. E, além disso, a gente poderia processar o Ryan Murphy por danos morais, entendeu? <risos> mas eu ficaria assim eu acho que em, em último lugar o Anouk, em primeiro eu colocaria hotel, eu gosto muito de freak show assim, não, não me entendam mal eu gosto muito, e acho o hotel talvez assim, mediano, mas conversando aqui eu acho que eu vi que ela tem mais pontos positivos do que pontos negativos, eu acho que é aquele episódio que a gente chega com uma ideia e sai com outra depois da discussão, assim né, é que nem uhum. o Thiago com a Mansão Bly, chegou não gostando nada se eu gostando um pouquinho mais, mas eu, eu gosto de hotel pela ambientação, eu gosto da Lady Gaga gosto bastante dela, assim fiquei feliz de, dela ter esse reconhecimento muita gente metia o pau falando que ela não era atriz, que ela não tinha que estar Sim. fazendo isso e ela provou o contrário, ela mostrou que ela é uma boa atriz e que ela é realmente assim, uma, uma pessoa com muitos talentos, né, então eu gosto dessa presença dela, gosto dos personagens então eu colocaria o Hotel no primeiro e o Freak Show logo em seguida, não acho que ele tenha, assim, um grande demérito porque ainda tem a Jessica Lange cantando Life in Mars, do David Bowie, então assim, né, já ganha o nosso coração, mas pra mim seria esse, esse ranking, né, hotel, freak show, e lá no fundo, debaixo das profundezas, junto com o Titanic, <risos> Roanoke. Não, coitado do Titanic, não merece ficar do lado de Roanoke. <risos> Deixa o Jack descansar em paz. <risos>
0: Ah, e você, Braga? Qual que é o teu
2: ranking aí? Olha, a, a minha preferida continua sendo a Asylum, né? Eu, eu gosto muito dessa temporada e daí eu repito essa Segunda posição das discutidas, né? Eu fico com o Hotel como a minha preferida dessas três, assim, porque, cara, dessas três foi a que mais me, me, me envolveu realmente. Embora eu, eu tenha ficado um pouco no começo, assim, eu, eu não gostei tanto, daí daqui a pouco embarca, daí em alguns momentos ela vai deslizando, mas eu acho que tem muita coisa legal e ali, List Taylor ganha, ganha tudo, assim, você esquece os outros defeitos da, da temporada só por ter a, a personagem ali. Roanoke com certeza tá em última da, das seis que a gente discutiu até agora e que eu assisti, né, eu, eu só assisti até Roanoke, ela fica com certeza em, em último, né, mas... E, e Freak Show eu, eu, eu gosto, mas eu não colocaria ela na, nas primeiras posições ali não, sabe, eu acho que eu, eu continuo, tipo, ah, o Asylum, Mother House, Coven, Hotel,
0: Freak Show e Roanoke. Renault que é uma difícil de falar sem vomitar, né, Renault, <risos> já tá aquele embrulho, assim, aquele... É, mas, cara, eu vou, vou usar então, eu, eu coloco o Hotel a melhor temporada dessas seis que a gente viu, assim, talvez eu mude de ideia daqui a uns dias, porque tá bem fresco, eu vi agora há pouco e foi uma temporada que me pegou bastante, assim, mas... Porque, vamos combinar, né? Inconsistência, uns arcos merdas, todas tem, né? A Asylum tem o ET, a Murder House também tem umas paradas bizarras, né? Coven também tem uns, uns deslizes ali, mas o hotel, eu acho que quando tá funcionando é a que mais funciona pra mim, assim, acho aquele ambiente do hotel maravilhoso, assim, acho que ele tem esse clima enigmático, bem o que a Gabi falou, né? Aquela coisa meio iluminado, assim, aquele hotel antigo que tem uma espécie de maldição, algo que você não consegue... Você, como espectador, não consegue sair de dentro dele, né? Então, acho que isso funciona muito muito bem. E a Lady Gaga também, acho que ela, é, em termos de presença em tela, ela substitui muito bem a, a Jessica Lange, né? Porque a Sarah Paulson é uma excelente atriz, mas ela não tem tanto essa presença, né? essa coisa marcante, essa personagem que você não consegue desviar o olhar, né? E a Lady Gaga tem muito isso, porque ela é uma, uma estrela, assim, né? No, no sentido mais antigo da palavra, né? Ela é, é magnética, ela faz de tudo, enfim. Então, acho que é a temporada mais... É mais legal. E, cara, Lee Taylor e Iris, assim, né de novo, a cena delas vindo com tudo, com armas em punho, né? <risos> Guns blazing, sentando bala na da Condessa é, é inesquecível. Assim. Então, pra mim, fica fica Hotel como a, para mim, a temporada favorita de, de todas aí, de, de American Horror Story. E Juan o que... É, daquele jeito, assim, aquela última, bem última, assim, aquela que tinha que, ter, tinha que ser excluído da, da competição por, por <risos> má prática, assim, né, tipo, prática antiesportiva, assim, né, Não dá nem pra contar no, no ranking, <risos> Bom, gente, então chegamos nessa segunda parte da nossa nossa maratona de um ano sobre American Horror Story, né? Então, a gente promete que talvez aí 2022, se a gente tiver saco, a gente faz da temporada 7, 8 e 9, porque se a gente passou de Roanoke, nada, nada nos segura, né? Então. Fale por si próprio.
1: <risos> Porque eu tenho um ouvi, eu tenho um disclosure aqui para fazer rapidinho, que se você acha que a situação tá ruim, ela sempre pode piorar. E o Ryan Murphy não. mostra isso pra gente Na temporada 7
0: e 8 Nossa, mas enfim se, o, se os nossos ouvintes Pedirem muito, mas muito Assim, fizerem um clamor Muito comovente, a gente pode fazer Sobre 7, 8 e 9, então Comentem aí nesse né, no, no Post, nas redes sociais, o que, que vocês acharam Do episódio, o que, que vocês acham dessas Temporadas, e se vocês querem que a gente né, Faça esse grande sacrifício De gravar sobre temporada 7, 8 e 9 <risos>
1: E contem pra gente nas nossas redes sociais, agora que a gente já discutiu até a sexta, qual é a sua preferida? Se mudou o ranking, vale a pena? Você considera o Ruanou uma boa temporada? Se disser que sim, justifique sua resposta, tá? Porque <risos> não aceitamos sem justificativa. Você pode nos encontrar e conversar com a gente pelo Twitter como RDM Cash ou no Instagram como República do Medo. Além de tudo, não esqueça de conferir o nosso site republicadomedo.com.br onde você vê tudo que foi citado nesse programa todas as referências, além de artigos, críticas e assim por diante. E se você quiser, você pode mandar um e-mail para contato E
2: para além do conteúdo desse podcast, que é exclusivo do Spotify, você ainda pode conferir as nossas lives mensais no YouTube. A gente tem um canal chamado República do Medo. Você pode entrar lá, se inscrever, ver as lives que já passaram e ficar atentos na nossa programação.
0: Então... Ficamos por aqui, gente. Obrigado pela audiência de sempre. Até quinta-feira que vem e só no Spotify. Até.
1: Até a próxima quinta.